2: Fuerza Nacional Magisterial.
3: Desde los barrios populares, por la transformación de la sociedad, la igualdad, la libertad, que levanten las manos los que están embalados.
1: Compañeros y compañeras, reciban un caluroso saludo. En esta edición de FUNAMA en los territorios, vamos a hablar acerca de la medida que está evaluando la ministra de Educación con respecto al ingreso a las aulas de clase. Ella contempla o ella manifiesta que van a tener en cuenta todos los criterios de seguridad, de bioseguridad, para el posible ingreso de los docentes y de los estudiantes a los colegios. Eh, esta pregunta o esta situación nos tiene muy preocupados a todos los docentes porque estamos en riesgo, nos ponen en riesgo, está en juego la vida, no solamente la vida de nosotros los profesores, sino la vida de las comunidades. En vista de que no tenemos un sistema de salud fuerte, público, y que nos ofrezca las garantías de protección de la misma, de la vida misma, eh, pues nos vemos con la urgencia de manifestarnos frente a esta situación. Con la urgencia de hacer un llamado a los padres de familia de las comunidades para que también se manifiesten frente a esta situación. Que parece ser próxima a nuestra realidad Definitivamente las políticas de este gobierno no están para nada privilegiando la vida Por el contrario, privilegian la producción, privilegian a los empresarios, privilegian a los dueños de este país Y por si fuera poco, no destina los recursos a los sectores que más los necesitan eh, en este sentido la ministra plantea que va a inyectarle recursos a la educación privada, a los colegios privados, situación que nos pone a nosotros también en tela de juicio porque nuestro sistema educativo público eh, está viviendo una crisis desde hace mucho tiempo en términos de financiamiento y esa crisis se está manifestando en este momento. Para nosotros es muy fuerte um, darnos cuenta cómo la desigualdad se pone al manifiesto eh, en una situación de pandemia, cómo la ministra o el gobierno, en vez de eh, darle los recursos a la educación, en vez de, de dotar en redes a los diferentes territorios, en vez de garantizar la educación, Bajo cualquier eh, circunstancia, pues sencillamente nos pone a nosotros y a los estudiantes en riesgo. ¿sí? Entonces, compañeros y compañeras, bienvenidos a esta edición de Funama los Territorios. Vamos a ver qué, vamos a escuchar qué piensan compañeros de diferentes partes del país y vamos a presentar un análisis eh, como resultado de las diferentes reflexiones. Bienvenidos.
0: Así es Ángela, estamos en la cuarta emisión de Funama en los Territorios. Eh, es importante resaltar las apreciaciones de los diferentes docentes, en este caso contamos con la participación del profesor Juan Luis Granados del departamento de Arauca, eh, por Bogotá la profesora Sandra Jiménez docente de la localidad de Ciudad Bolívar y por Cundinamarca el docente José Gabriel Pacheco
3: Bueno, entonces le vamos a
1: dar Alejandro, apertura el micrófono. El compañero Juan Luis Granado Soto, profesor del departamento de Arauca. Profe, bienvenido. Solo pastas. Parece
3: que sus dueños en la mente tienen porque su negligencia trae consecuencias nefastas.
4: Hola. Mi nombre es Juan Luis Granado Soto. Soy profesor del Colegio Gustavo Villadías, eh, licenciado en Biología y Química con respecto a la pregunta sobre las incidencias del regreso a clase después del 30 de mayo eh, tengo que hacer algunas apreciaciones sobre esta situación primero decir que veo esto como como si la escuela fuera un caldo de cultivo y expansión para la pandemia tengo que decir también en cifras claras que han ocurrido ya 269 muertes en Colombia y hay 5.949 casos confirmados de infección. El Instituto Nacional de Salud es muy claro al decir que las muertes y los contagios van a aumentar en mayo. La cifra más alta de la que se habla eh, de muertos por día es de 20 muertos en un día. La tasa de letalidad de esta enfermedad está en el 4.5%, casi el 5%. Para los que no tienen problemas de morbilidad, es decir, no tienen alta tensión, no tienen enfermedades afines como diabetes que pueden agravar su situación, eh, les tengo que decir que 10% de las muertes no presentaban ningún antecedente. En realidad es el 9.2%, casi el 10%. El 52.7% ocurrió en personas de 60 a 70 años. Eh, esto abarca un grupo muy singular de, de docentes. Más de la mitad de las muertes ocurrió en este grupo de personas de 60 a 70 años. Otro 20% ocurrió en personas de entre los 40 y 59 años. Esto engloba particularmente a los maestros en los rangos de 60 a 40 años con una tasa de mortalidad del 70%. Entonces, en esta situación, el maestro o los maestros y maestras van a sufrir duramente el golpe si sí, la pandemia continúa y su tasa de crecimiento es mayor es una irresponsabilidad del gobierno nacional puede que los muchachos resistan más pero en realidad vamos a llevar la muerte a sus familias si sí, dentro de las instituciones escolares es muy claro que se puede transmitir con mayor rapidez la enfermedad por el cúmulo de gente, porque sabemos el hacinamiento que hay en las instituciones escolares y vamos a poner en riesgo a muchas personas. El problema de llamar a los muchachos al colegio está claro para el gobierno. La gente no va a poder salir a trabajar sin sus hijos no van a estar en las instituciones escolares que están pensadas como guarderías escolares en realidad y no como instituciones de estudio y de capacitación para los muchachos esto hace que se sea imposible al gobierno activar su maquinaria productiva sin tener en cuenta las instituciones escolares que van a cuidar a los niños y niñas de los trabajadores entonces la situación es grave y la federación y todos nosotros debemos salir a defender nuestra vida y la vida de nuestros niños y de sus familias.
0: Ahora vamos a escuchar las reflexiones de la profesora Sandra Jiménez, Bogotá
2: Buenos días, mi nombre es Sandra Jiménez Soy maestra del Magisterio Bogotano Trabajo en la localidad de Ciudad Bolívar Y bueno, ante la pregunta que se hace hay dos miradas bueno, la, la educación está en una encrucijada. Por un lado, eh, estamos en casa desde el 16 de marzo. Creo que en todo el país aproximadamente unos 10 millones de estudiantes fueron mandados a sus casas. Y los maestros desde ese día estamos enfrentando ese reto. Sí, es un reto pedagógico con una mediación tecnológica. Y ahí es donde viene el problema, porque la mediación tecnológica es el recurso del que carecemos muchos. Eh, miramos cómo esta pandemia está revelando, pues algo que ya se sabe, pero está revelando mucho más eh, la inequidad de nuestro país, ¿sí? la esa, esa falta de. contextualización. Eh, esa mirada que se ha venido reclamando desde hace tiempo pero que se ha hecho caso omiso por parte del gobierno entonces por ejemplo acá en Bogotá que se supone que, que tendrían los recursos pues por ejemplo en la, en la localidad donde de trabajo mi comunidad educativa pues hay muchos estudiantes que carecen de estos medios, de los dispositivos tecnológicos y por ende del internet hay zonas en donde ni siquiera eh, se recibe señal entonces ha sido un problema bastante grande los maestros estamos con las uñas tratando de hacer lo que más podemos eh, garantizando nosotros ese derecho a los estudiantes garantizando ese derecho sin embargo no tenemos las garantías del gobierno para seguirlo haciendo y lo pues lo seguiremos haciendo pero no tenemos las garantías y así es muy difícil solamente dependemos de la conectividad que tengan las familias y de pronto cuando salimos a la cuarentena el 16 de marzo eh, hay familias que de pronto son un poco más privilegiadas y contaban con un internet en la casa pero al día de hoy sin sustento económico en donde las familias empiezan a padecer el hambre y los únicos recursos económicos que llegan a sus hogares pues lógicamente van a ser destinados para el mercado el, el internet pasa a un segundo plano y es donde se ve que cada día se ahonda más en ese problem, problema de conectividad por otro lado entonces, bueno, tenemos eso y por otro lado nos dirían después del 30 de mayo volver a las aulas. Mucho peor. O sea, ya tenemos un problema con la educación virtual, por lo que mencioné anteriormente, pero mucho peor volver a las aulas el, después del 30 de mayo porque tampoco tenemos las garantías del gobierno en términos de bioseguridad. Muy seguramente al estar en ese tránsito libre Maestros, estudiantes, familias, eh, con una condición de hacinamiento en muchos colegios, las aulas en donde no podríamos estar cada estudiante y cada persona con dos metros de distancia, donde tenemos unas condiciones eh, poco sanitarias, ¿sí? No tenemos los elementos de antibacteriales, de jabón en todos los baños de los colegios, pues realmente se triplicaría la cifra de contagiados y por ende las muertes, entonces estamos en esa encrucijada terrible, eh, como lo estamos viviendo ahorita porque no tenemos las garantías del gobierno deberíamos tener absolutamente todos los colombianos acceso gratis a internet absolutamente todos y no solo por medio de una app como la están promocionando ahorita Coronap que en el caso particular mis estudiantes ya han tratado de instalarla y no pueden porque sus equipos no la aguantan no tienen la capacidad comen muchos datos, etc. Eh, sino que debería ser como en otros países como por ejemplo Bolivia, que da internet gratis a los estudiantes garantizando el derecho a la educación. En esa medida, nosotros los maestros podríamos eh, trabajar eh, muchísimo mejor y los estudiantes acceder a su derecho. Pero la, la idea de volver a las aulas realmente me parece a mí. Que es una condición poco inteligente. Si no tenemos las condiciones del gobierno en bioseguridad, realmente es irnos directo a la hoguera. Entonces esperamos, en cualquiera de los casos, la, las garantías del gobierno. Si no, no sabremos a dónde iremos a parar. Muchas gracias.
3: La base de la sociedad no es la familia, es el trabajo. Y gran parte de este lo aportan las obreras, que levanten las manos los que odian la EPS, porque solo receta pastas parece que... Sus...
1: Bueno, y ahora le damos paso al compañero José Gabriel Pacheco, desde Cundinamarca. Bienvenido, compañero. Un saludo fraterno
5: a Funama en las regiones, eh, desde el departamento de Cundinamarca, les habla José Gabriel Pacheco Nevado, docente que hace parte eh, con un proceso organizativo local llamado Movimiento y Construcción Sindical de la Fuerza Nacional Magisterial. Desde el 2013 que nace FUNAMA, se ha insistido en la modificación de actos legislativos en cuanto al número de docentes estudiantes. Esta pandemia nos cogió a todos con los pantalones abajo, especialmente al Gobierno Nacional que eh, no ha acatado las orientaciones hechas desde FECODE, no ha acatado las orientaciones y las propuestas hechas desde la base sindical en las filiales con respecto al número de estudiantes por docente. Primero, para utilizar elementos de calidad y segundo también, como hoy está ocurriendo con el COVID-19, para permitir que en un aula no se convierta en foco de, de, de propagación del virus. En tal sentido, a partir de la expedición de, del decreto 531, donde el gobierno nacional eh, imparte las instrucciones para el preventivo, nosotros en Cundinamarca hemos eh, pues acatado los 12 maestros y maestras eh, las orientaciones hechas también por la secretaría de educación de quedarnos en casa, hemos cumplido con ese escenario y nuestra eh, eh, filial sindical Adec pues ha dado orientaciones precisas en cuanto a que los maestros deben permanecer en su casa hasta el 31 de mayo cuando retornan los estudiantes después del 31 de mayo eh, vendrá un escenario diferente que hay que consolidar eh, la presencia de los maestros y los estudiantes bajo unos parámetros técnicos de modificación del decreto 1850 del número de docentes en la institución educativa del número de estudiantes en el aula acatando las medidas nacionales que tienen que ver con el distanciamiento social en tal sentido hacemos un llamado fraterno a la Federación Colombiana de Educadores y al gobierno nacional para que sienten bases eh, y orientaciones eh, y directrices precisas de cuántos estudiantes deben estar en la. aula recordemos lo que está pasando en Asia donde están retornando paulatinamente pero con medidas de pico pico y, 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 y tarjeta de identidad pico y número de lista porque el distanciamiento social es la base de protegernos todos un abrazo para todos y para todas
3: de barrios marginados que hacen lo imposible para no quedarse quietos en la casa encerrados
0: Bueno, hay algo detrás de, de este ejercicio de esta propuesta de, de volver a las aulas después del 30 de mayo, y es que efectivamente que los niños o los jóvenes vuelvan a las aulas implica eh, de alguna manera que um, los sectores eh, de trabajadores, los eh, diversos sectores laborales a nivel nacional, pues también puedan salir a, a producir, pero producir para qué, ¿Producir efectivamente para los grandes conglomerados económicos para el sector de la pequeña burguesía colombiana, eh, pequeña burguesía que efectivamente sí está protegida es la confinada en sus hogares con las mejores condiciones y eh, en cambio los trabajadores y los hijos de los trabajadores pues están a la a la interperie a la interperie, al desamparo del sistema social, de la inequidad que, que se presenta, volver a las aulas significa recrudecer eh, hacer el escenario escolar un poco más hostil porque de entrada ya los docentes convivimos con una escuela, con un escenario escolar que ya está en constante conflicto. Uno por los problemas sociales, eh, psicológicos y emocionales que traen nuestros niños y que llegan a la escuela pero eso se vería acrecentado por las pésimas condiciones, espacios y equipamientos que poseen nuestras escuelitas rurales, urbanas, veredas, barriales para atender a la población juvenil, a la niñez. Entonces, volver a las aulas después del 30 de mayo implica eh, sumarnos al desamparo de este sistema social que comprueba de nuevo que el neoliberalismo es un fracaso para conseguir la dignidad, para eh, hermanarnos como pueblos.
1: Bien Alejo, sí, eh, bueno, recordemos lo que plantean nuestros compañeros. En primera instancia, el compañero Juan Luis plantea efectivamente que hay un riesgo latente, que los niños pueden ser portadores, que nada garantizará pues, que, que no nos contagiemos todos y que la pandemia se, se vuelva una, una situación insostenible entre las comunidades. La compañera Sandra plantea que si no existen las condiciones de, de bioseguridad, que nos pueda proteger, pues definitivamente el regreso a clases va a ser una situación que nos va a llevar, pues, a la cabo en términos de salud. Y por último el compañero, el compañero José plantea que hay una serie de transformaciones que se tienen que hacer a nivel legal, estatutario, para poder decir que que se pueden cambiar las condiciones eh, en términos de cantidad de estudiantes eh, y otras condiciones más para volver a las aulas frente a este panorama Alejandro hay que decir que son varias situaciones las que atañen o ¿no? varios factores uno es que los estudiantes no son personas, no son sujetos inertes, todo lo contrario los estudiantes son, son personitas muy activas jóvenes y niños muy activos que al ver a sus compañeros no van a dudar en cortar distancias y en estar junto a ellos ¿sí? eh, al ver a sus profes tampoco lo van a dudar y obviamente nos van a abrazar va a haber contacto físico, entonces necesariamente tendríamos que ser poco humanos, inhumanos para poder evitar ese contacto físico, por lo cual e inevitablemente nos vamos a contagiar. ¿sí? Eh, eh, por otro lado Alejandro, también quería plantear lo relacionado a, a la situación de los compañeros profesores que están próximos a pensionarse. No hace mucho en las redes sociales apareció un artículo que hablaba acerca de una posibilidad y era de pensionar a los compañeros que podrían estar en riesgo de contagio. Pero Alejandro, si nos damos cuenta y apreciados oyentes, de un tiempo para acá la cifra de contagiados no está solamente equilibrada hacia los profesores o hacia las personas mayores de 50 años o 60 años. La cifra de contagiados también está entre la población que tiene de 30 a 45 años. Entonces, esa sería una medida un poco absurda porque cualquiera de nosotros estaría eh, predispuesto a un contagio. Definitivamente, lo que necesitamos... Son, es tener las garantías para llevar una cuarentena con dignidad es tener las garantías para continuar unos procesos educativos también con dignidad, es decir, que todos los estudiantes tengan acceso, no solamente a equipos, como lo plantea la profesora Sandra, que faltaba eh, los estudiantes, no tienen los equipos con la capacidad necesaria para bajar las aplicaciones, pero es que no deben tenerlos tampoco, es el gobierno el que debe proporcionar todas las garantías para que se lleve a cabo unas dinámicas en el marco de la dignidad, ¿sí?, en el marco de, de garantizar todos los derechos necesarios para que los estudiantes puedan seguir llevando a cabo su proceso académico desde los hogares en ese sentido pues Alejandro eh, nos encontramos en una encrucijada sí, frente a lo que pretende hacer la ministra lo que ella piensa por allá en, en el marco de su clase social, en el marco de su estatus, sí, y lo que pasa realmente con nosotros, con nuestro pueblo, con nuestros trabajadores en la escuela. Eh, Alejandro, sin contar que en los es, en los colegios, en las escuelas no tenemos jabones, no tenemos eh, muchas veces el papel higiénico lo ponen los padres de familia, ¿sí? muchas veces la escuela está equipada con lo que nosotros los profes y los padres de familia eh, pues aportan sí entonces eh, Alejo este digamos que esta misión nos deja mucho que reflexionar pero también nos prepara para actuar sí, también la invitación está abierta para que, para que nos pensemos cómo será esa realidad y qué tendremos que hacer para afrontarla para resistir frente a ella y para decirle al gobierno que no necesitamos eh, no necesitamos transformaciones legales, no necesitamos modificaciones en los decretos, necesita, necesitamos son cambios estructurales, no necesitamos reformismos, ¿sí? sino necesitamos es cambios estructurales que permitan y garanticen la vida digna de nuestros estudiantes, de nuestras comunidades y por supuesto de nosotros los trabajadores de la educación.
3: De trabajo. Es la sociedad que debemos
0: transformar. Bien, entonces ese es el mensaje, ir más allá de los reformismos, eh, plantearnos sobre esta crisis mejores condiciones, en el sistema social que cubra eh, la dignidad en términos de salud, alimentación y educación. Lo que necesitamos es precisamente estar alertas y agudizar las formas de organización y lucha. Para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Funama en los territorios.
2: Fuerza Nacional Magisterial